0: Entonces cuando hice mi nombre, yo obviamente todo, todo empezó a ir en cámara lenta y yo yo no podía creer lo que estaba pasando y de la nada me volteo porque estaba mi equipo atrás mío y mi mamá al lado entonces me volteo a abrazar a mi mamá y de la nada veo que viene alguien corriendo por allá atrás ¡Joaquín! Oh, y hasta el sol de hoy no sé quién es esa persona I'm going back to my school today.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. En este momento estamos directamente desde Miami, gracias a nuestros amigos de Cascabel Studios, que están intentando casi casi replicar el estudio de Ciudad de México y que... ¿Se logró? Se logró. Se logró. Joaquina, en Escuela de Nada. Un aplauso.
0: ¡Hola!
2: Mira, qué emocionante tenerte aquí.
0: Estoy muy feliz. Qué fino. muy ¿no? feliz, sí.
2: ¿No sabía que te gustaba Escuela de Nada?
0: Me encanta, me encanta. ¿Sí? De hecho, sí, justo eh, hace como una semana estaba sentada en el, en el sofá de... No, mentira, estaba en mi cuarto y de la nada eh, salgo porque los empiezo a escuchar ustedes y era mi papá en 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 el sofá de la sala viéndolos. Y yo, papi, tal, yo siempre los veo, no sé qué tal. Y me senté ahí a verlos y tal. Y vimos un par de episodios y mi papá dice: Ay, sería tan chévere que fueras a escuela de la nada. Y yo ayer le dije, papi, cuando vaya, te voy a. Les voy a decir que tú hiciste escuela de la nada. Está bien. Y él dice, "No, no, 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 por favor." No, creo no me que de alguna apena. manera
2: u otra es trabajo de los hijos de vez en cuando humillar a sus padres.
0: Sí, de vez en cuando. <ríe> yo
2: lo hago constantemente, creo que todos lo hacemos, es parte del trabajo y tú eventualmente cuando tengas hijos se burlarán de ti y así será la historia de la ¿No humanidad. No
1: te parece una locura que, que tú tienes 19. O sea, tenés la mitad de mi edad, yo tengo 37, casi la mitad, eh, un poquito más arriba. Pero tu papá ve escuela de nada, tú ves escuela de nada. Sí. O sea, ¿dónde converge eso?
0: Uh-huh. Yo creo que hay cosas que, que, que pueden llegar a ser universales por el sentido de que no, no hay tabús primero en temas de conversación. O sea, también usted yo creo que ustedes son como un, un lugar donde uno puede reírse por una hora, como que prender la televisión. Y creo que eso no tiene edad O sea, y, y para mí eso es así con todo lo que sea, no sé, por ejemplo la música, hay mucho tipo, para mí la música que es así siempre va a ser la mejor música eh, y en su caso pues como que no se sé, siente que, que no tiene viejas? por qué tener edad Sí, yo escucho de todo la verdad, me gusta, okay. me gusta escuchar de todo, creo que es importante uno absorber lo que vino antes de ti, para poder saber...
2: Tú logras eso en la gente. No, yo, me, yo me he fijado, ¿sí? Ay, la forma en la que tú escribes... No, te a interrumpir, compones. yo tengo 20 años. Continúa. ¿Tú tienes qué? <risa> 20, Continúo. Será en Miami, porque imagínate tú. Pero <risa> 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 yo creo que tú logras eso. Y mira esta pequeña anécdota. Sara, que todos conocemos a Sara. Sara es mm-hmm. eh, parte del equipo de Escuela de Nada. Sara, cuando, cuando... Ella se encarga a veces de hacernos pequeñas notas de nuestros invitados, ¿no? Cuando de repente necesitamos info o lo que sea, Ajá. ¿no? Y... Este, creo que fue con rabia que mandó un link y dijo, este, aunque dije no tengo esta edad, no tengo nada, pero lloré escuchando esto Ay, qué y, 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 y yo siento que tú tienes un, un poder muy particular y muy interesante de, de, de atravesar como una flecha por todas las generaciones, así como wow, si fuera gracias. un pincho. Y me parece bien arrecho y es Gracias. bien complicado. Y no, no sé cómo es tu proceso creativo con respecto a eso, pero a me llama mucho la atención porque le puedes pegar mm. de verdad a cualquier persona. Y eso, eso es raro para una persona Gracias. tan joven. No, 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 no de una manera chimba, sino al revés. Es como un superpoder, es bien cabilla.
0: Gracias. La verdad, yo creo que siempre he sido un poquito alma vieja.
2: Sí, ¿verdad? Hasta eso existe, un poco la alma
0: insoportablemente vieja. a veces. Eh, no sé, como que desde chiquita siempre me ha gustado mucho leer, o sea. Eh, siempre he sido alguien como muy histriónica, como curiosa, o sea, no sé, eh, la gente en, en mi círculo cercano siempre se burla de mí porque dicen que, que soy como una viejita, pero nada, ¿no? yo creo que escribo de lo que de lo que veo, de lo, de lo que analizo, de lo que siento y es como que obviamente... Hace poco ve de hecho hace poco vi una entrevista de Billie Eilish de uh-huh. ella hablando como de su proceso de composición y ella decía como que ahorita hablando de la creo que está hablando de la canción de Barbie que acaba de salir uh-huh. que se hizo súper mega gigante la de ella y entonces ella está diciendo como que wow yo escribí esta canción pensando en el personaje y después terminó en verdad siendo sobre mi vida real y no pude creer como el recibimiento que tuvo la canción y a veces me olvido de que nosotros nos sentimos igual de muchas maneras, o sea, uno tal vez puede como subestimar los sentimientos en común que tenemos como seres humanos, que mm. no sé a veces algo que tú puedes escribir me puede tocar a mí o a alguien que te habla de mi mamá o de mi prima chiquita, ¿me entiendes? o sea, para mí como que hay cosas que, que lo que estamos hablando como que no tienen edad y, y siento que contarle que uno sea honesto con lo que siente, la música honesta y todo lo que sea hecho desde todo lo que venga desde un lugar de sinceridad y honestidad siempre va a llegar.
1: ¿Y sabes qué pasa? Que también uno como que medio subestima la edad, su propiedad. O sea, como que tú, tú llegas a un, a un momento en tu vida en el que tú dices, ¿sabes qué? Tengo 25 años, uh-huh. ya no puedo hacer esto. Y es ah, y que ¿por sí. qué? Sí, Te no? pones tus o sea, propias por... barreras, ¿no? ¿No? Ajá, como, que, sí. como que tengo, yo tengo 37 años porque voy a escuchar música de una persona que tiene 19 y en verdad no es así, ¿sabes? No, nunca debería ser así. Mm. Es precisamente lo que me imagino que intentó transmitir también Billie Eilish.
0: Sí, 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 creo, sí. O sea, creo que es más como que esa idea de, de que uno a veces escribe algo, o sea, a mí me pasa mucho que a veces que escribe una canción y yo digo como que no, esto nunca lo puedo sacar, o sea, nadie nunca se va a sentir igual, esto es como una situación demasiado específica, por ejemplo, Rabia, es una, esa canción habla de una situación muy específica, pero a la vez cuando la escribí y la canté por primera vez y vi como, no sé, mi mejor amiga lloró la primera vez que la, que la canté o mi mamá y tal, fue como que, ok, wow sí, es tan específico que se vuelve algo claro. general para uh-huh. todo el mundo y a veces subestimamos como lo que dices tú, o sea, esos sentimientos que tenemos en común, aunque seamos de diferentes generaciones y tal. Y me encanta eso que dices de la edad también, porque yo creo que cada músico, cada artista, cada persona tiene el poder de fotografiar su vida como ellos quieran en el momento de su vida en el que están. Entonces, tengo amigos que tienen mi edad, o más chiquitos y hacen música, tengo amigos que tienen 30 años, o 25, o 23 y hacen música y es como que cada... Cada, yo creo que cada etapa de la vida, y algo que yo quiero para mí es poder fotografiar mi vida a, a través de las canciones en cada etapa, ¿me entiendes? Y no va a ser lo mismo ahorita a cuando tenga 37, pero uh-huh. sí va a tener algo de lo mismo, porque todavía voy a estar siendo sí. honesta conmigo.
3: Se me ocurren dos artistas que yo sigo, y que yo he visto su evolución con ellos a través de los años, ¿no?
0: Uh-huh.
3: Eh, John Mayer. Sí, claro. Uh-huh. Tú puedes ver su evolución. Lo bien artista. vivo ahorita. Lo mejor, Uf, lo mejor.
0: No, no, no. no. Increíble.
3: Y, y Adele, pero Adele va más allá de esa misma idea porque ella pone sus discos son su edad. Exacto. Sí. Entonces tú ves inclusive más afincado aún su evolución como artista a sí, través de sí. su edad y lo que siente y lo que, sí. no sé, lo, la forma en la que ella retrata su vida, fotografía Pero vi, su vimos, vida. ¿no?
1: Vimos un video hace poco. ¿Dónde fue que vimos un, un concierto de ella? En
2: Las
3: Vegas. En Las Vegas. Íbamos
1: estaba ahí, o sea, estaba teníamos... puesto en, en algún lugar que estábamos juntos hace días. En Las Vegas. Sí, en el hotel. Sí, sí. Y sí en la residencia público, de ella en Las Vegas. El público eran, eran puros viejos. Y dije, mierda, ¿esta este es la
3: audiencia Creo que real que no, ya es la audiencia que está en Las Vegas. Ok. Es la gente que va sí, a Las Vegas porque, y que paga. Sí, tal vez,
0: por ejemplo, hace poco vi, hace poco estaba escuchando el disco de Adele, el de, el de 19, uh-huh. que era cuando yo tenía 19 y yo escuchaba eso con una amiga, y mi amiga me dijo, ¿tú puedes creer que esta niña escribió esto a los 19? O sea, una canción que, que parece de un divorcio, ¿me entiendes? No es como cual. Que, ¿Sabes? Pero, pero para mí eso es tan especial, porque ella logró con alguna situación que le pasó en su vida conectar con la gente de su edad, que pasó por lo mismo, y también conectar con alguien que tal vez le llevaba 20 años, que estaba pasando por lo mismo de otra manera. Entonces, pero o será que, que también
1: uno como venezolano, o sea, pensando ya desde nuestra realidad, no... O sea, por ejemplo, yo siento que las mujeres gringas viven a los 19, ya son más grandes que una mujer venezolana de 19. No sé si tiene que ver. Yo siempre con... le,
0: le intento explicar esto a mis amigos y ellos no, o sea, es como difícil no, no explicarlo, porque yo siento que también, no, no creo que es algo necesariamente venezolano, sino creo que es algo como de la cultura latina, bueno, de que... Latino, sí. Y también depende, ojo, también, yo creo que depende full de cada persona y cada vida personal es, es un mundo, ¿no? Pero... Pero, por ejemplo, yo siempre he sido alguien como muy de mi casa y yo tengo 19, yo me siento una bebé, ¿me entiendes? Y a a veces yo lucho contra eso porque mucha gente me dice como que, no, o sea, si estás chiquita, pero como que ya eres grande en algunas cosas, entonces es un poquito como, y hablo mucho de eso en las canciones, como esa lucha de que cuando soy suficientemente grande para algunas cosas, pero yo todavía, ¿sabes? vivo en mi casa, vivo con mis papás, me encanta como que sí, sigo sí. teniendo mi vida muy así y creo que es algo como de la cultura latina mm. también, no hay que generalizar, pero Por no, 19 sí. años, por
3: ejemplo este, eh, en, en Latinoamérica se considera que es una edad diferente a Estados Unidos en 19, con 19 años aquí no puedes beber, por ejemplo no,
0: no puedes pero bebé. si
3: tienes más de 19, si tienes más de 21, puedes ir a Top Liquor <risa> sí gracias sí a la gente ¿qué pasó, papá? estamos sí. activos <risa>
1: Gracias a la gente de
3: Top Liquor, del Doral, que, este, bueno, nosotros sí nos podemos caer a curda ¿verdad? Sí. Este, gracias a esa gente. La gente
1: lo sabe porque ya lo, lo, lo hemos mencionado en algunas oportunidades. Top Liquor es nuestra licorería eh, de confianza, sí. sí. Eh, <risa> eh, siempre que transición. vamos para allá. ¿Sabes qué tienen ellos? Una dispensadora de vino. Que me y cool. me encanta. Que es muy cool. Que no existe ninguna mm-hmm. otra licorería, ojo. Cuidado ahí, y te no te dejes no Tú te, te,
2: te, te sientas en, en tu mesita, entonces tú dices tomamos una copa de este. Tú dices, Exacto. coño, qué elegancia.
3: Y luego comparte que es un ron. Y te ves muy cool. ¿no? Y te ves muy cool. Claro. Entonces gracias a esa gente. Vayan también para allá. Es correcto. En dos años, pues. Sí. En dos años. En dos años los
0: acompaño.
2: Mira, mira, mira este, hueco, este hueco filosófico, hablando un poco de este pedo, que me da... Me da eh, puede ser medio negativo, pero aquí va. ¿En, que, ¿En qué sentido? Tipo, cuando tú lanzas una canción o escribes algo que obviamente atraviesa a todas las generaciones, de repente no somos tan únicos en el mundo. Nos parecemos capaz la pero gente tiene cre- más cosas en común de lo que uno creería. Exacto,
0: eso es lo que estaba tratando de explicar, tal vez no lo, no lo como que no lo puse bien en palabras, pero yo creo que que eso está bien, o sea, me, de no, hecho, no. yo creo que hay demasiada belleza en el hecho de que tenemos tantas cosas en común, o sea, que tal vez uno puede decir, ah, pero eso, eso, no, eso significa que que no tenemos nada original, es que en verdad no. O sea, no. por ejemplo, tú escribes una canción de despecho y lo que tiene valor no es o sea, lo que vale no es que hayas escrito una canción de despecho, sino que en, en qué, angu, o sea, como que en qué ángulo no sé agarraste como la canción es para que, escribirla no, o, o desde uh-huh. qué punto de vista, porque yo puedo escribir un, una canción de despecho diciendo como que te extraño y me hace falta y puedo, ver, y puedo escribir una canción de despecho Diciendo como que Te vi con otra persona y, y, y estoy muy brava Entonces es como el mismo sentimiento De que nos dejamos de que despecho Pero desde otro uh-huh. punto de vista Y siento que eso es lo que hace porque el, Que una canción sea especial es o que, que lo único es el sí, nuevo, sí, sí. Ángulo,
2: que, nuevo que, que ángulo Que cada vez sí, es sí, más sí. jodido conseguírselo sí, Porque sí, sí. cada vez exhi- Bueno, ¿cuántas canciones de despecho existen? Exhi- y
3: y todo,
0: está escrito, es, es todo, todo está escrito sea, Yo soy de las que piensa Que todo ya está escrito ¿Sí? Lo que vale es Cómo la persona Describe eso desde su realidad, ¿me entiendes? Desde su punto de vista. Eso es lo que hace una canción especial en, en Es que depende en también cómo consumes música.
1: O sea, por ejemplo, yo... Creo que lo hablamos una vez, hace poco, que yo soy más de música.
3: Ah, yo soy de melodía. Sí, yo
1: también. Y hay yo gente que letra. es más de letras. Sí, Entonces, 100%. yo siento que, por ejemplo... Eh, me, me voy a poner un poquito más profundo sí, yo, yo que soy un carajo que no supera la música O sea, la música que, que escuché A mis 16 años mm. Yo sigo escuchando esa música Será Beethoven porque estás viejo, men <risa> <risa> Verga, <risa> qué <risa> chimbo y, y como que no, no supero esa música Y escucho sigo escuchando lo mismo que escuchaba a los 16 Y más bien Estoy matando ...lo que significaba para mí... Ah. ...haberla escuchado en ese Uf, momento... Yo
0: pienso en, ya, ...yo pienso en esto diariamente... Yo,
1: ...es una vaina que a mí me vuelve mierda... ...y digo, qué bola es que... ...si a mí me gusta, vamos a poner una banda... Eh, eh, milen ¿no? Mm. ...que es una banda que mm. nos gusta a nosotros... Sí, sí. Eh, ...lo que significaba para mí... ...haberla escuchado cuando tenía 16 años... Mm escucharla hoy estoy matando ese significado de, de, de hace 20 porque de... le das un resignificado Pero porque hay... la escucho siempre claro. entonces es como que marico porque si la qui- o sea yo quisiera poner una canción de ellos hoy y que me lleve a ese momento sí. ya Ajá. no me lleva a ese momento ya te parece lleva... mm.
0: o sea lo que yo 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 siento que subconscientemente te lleva a eso y por eso sigues regresando a esa música y creo que eso aplica para todo en la vida o sea uno a veces hasta lo ve como que uno regresa a una situación o una persona no necesariamente por la persona o la situación, sino por la idea de claro. la relación, de la situación tal, por cómo te hizo sentir en un momento de tu vida pero si no se gasta.
3: escucho reggaetón viejo
0: yo creo que, si, no es que se ah, gaste claro.
3: cuando yo estoy triste escucho reggaetón viejo <risa> ¿Sí? Yo, sí, claro, porque era, o sea me imagino tremendo remedio, sí, sí, en verdad es como que o sea, regresar eh, es nostálgico para ti. Hay un elemento nostálgico,
1: hay un pegaba hacia el vidrio la ventana sí. en un tren así, gatos salvajes aquí también.
0: De <risa> <risa> Mira, yo siempre yo siempre que vuelvo a escuchar una canción que no he escuchado en años, muchas de hecho, muchas veces hay y el otro día estaba teniendo esta conversación con alguien que me decía como que que ay, tal yo yo estaba escuchando tal canción y yo qué bella esta canción y la estaba cantando y esa persona me dice, "Ay, no, no yo no puedo escuchar esa canción." Y yo le digo pero ¿por qué? Y me dice, no, porque yo, cuando tú siempre, o sea, tú, digo, cuando esa canción estaba popular, yo estaba pasando por una etapa de mi mm. vida muy fuerte. Claro. Y yo digo, y ahí yo me puse a pensar como que, que, que curioso eso, o sea, siento que la, uno nunca se olvida, aun, aunque sea subconscientemente ahí se queda.
2: Es que hay una memoria sensorial sí, de todo sí, sí. eso. uno claro. nunca se
0: olvida de la primera, de la primera vez que escuchó una canción. Sí. Y hay canciones que a mí, por ejemplo, me llevan a etapas de mi vida donde estaba, pasando por X o, o, o que estaba feliz por otra cosa, tal, y me llevan como a sentimientos que muchas veces quiero volver a sentir y muchas veces prefiero dejarlo Yo tengo una etapa, un
1: género que me lleva a esa etapa y, y como que intento no escucharlo porque mm. me, me da como un... ¿Cuál? Me, el escrimo. ¿El screamo O sea, yo nunca he sido fan de eso, uh-huh. pero, pero ese tipo de música me lleva a una etapa de mi vida que no me gustó. O sea, que, ok. Eh, ¿Y lo evades? Sí, sí como que sí. ¿Vale? Eh, aven Sevenfold ¿sabes? Okay, esas, okay. esas bandas así que si sí, no como que me da
3: eh, eh, tiene como un un cringy raro yo tengo, de, sí. de, de esa yo tengo un época. efecto pabloviano que me ponía a maltripear de inmediatamente cuando yo escucho Chance the Rapper Chance the Rapper en el 2015 era sí. como que súper promisoria su carrera y era mi alarma o sea yo me despertaba mm. con esa canción cuando vivía en Argentina mierda
1: por cierto nos tuvimos que venir a Ciudad de México rápidamente para poder grabar este pequeño recordatorio de NordVPN. Es el
2: mejor VPN y mira lo que me pasó el otro día. Mi mamá me dice, oye, me dijeron que la versión de Griselda, esta serie nueva de Netflix, brasilera, está mejor. Griseldinha. Entonces le dije, bueno, agarra NordVPN, métete, ponle un servidor ahí de Brasil y revisa si está, está más, más cool, ¿no? Y me dijo que la vio en
3: brasilero y no le gustó tampoco. Entonces, no, le gustó tan, no le gustó tanto, ¿no? No le gustó tanto, no le gustó tanto pero, te pero tenía es... la oportunidad de verla como ella quería. Claro, lo que te va a gustar es NordVPN porque con eso puedes acceder al contenido ex- Exclusivo de las regiones diferentes del mundo mundial, del inclusive. Mundo mundial, ¿no? claro. Entonces, eso hace que tú puedas, por ejemplo, comprar pasajes más económicos. Sí, señor. Es una de las cosas. Puedes ver contenido de repente que está bloqueado en tu región porque a veces las grandes plataformas quieren privarnos del contenido, ¿verdad? Sí, sí pasa. Entonces, usted se mete en norvpn.com slash edn y tienen acceso al contenido exclusivo que está ahí, ¿no? Recuerden siempre que también, si no te gustó porque tienes mal gusto, ¿verdad? Te lo devuelven te lo devuelven tu dinero en 30 días. Incluso poder. transferencias bancarias, porque bueno, hay
1: bancos que no funcionan en ciertos países, uh-huh. también lo puedes hacer teniendo NordVPN, que además te cuesta lo mismo que un café. Nada. Imagínate tú. como así? Uh-huh. NordVPN.com
3: slash EDN. Seguimos. Seguimos. ¿Tuviste la... en Argentina? Sí.
0: ¿En dónde? ¿En Buenos Aires?
3: En Buenos Aires. Y la pasé muy mal. <risa>
0: <risa> y yo recuerdo qué? que yo
3: me levantaba todos los días con Chance the Rapper y yo escucho eso y ahorita mismo es como que me da un ratatouille y me voy para atrás así, y me acuerdo yo pasando pero sabes que
2: eso también está asociado a una experiencia de mierda traumática Exacto. de migratoria, a mí me pasa lo mismo claro, pero yo digo, en España.
3: La, la canción te detona tal cual Claro, Pablo.
0: esta canción que les estoy contando con esta persona, eh, con la que tuve la conversación, Ajá. era por eso por, por una, una etapa de su vida migratoria también donde estaba pasando por, por muchos traumas y muchas cosas fuertes que, y esa canción estaba popular durante ese entonces, entonces, claro. y, entonces, entonces y la canción es preciosa artista que, sí, que está como
1: a mí eh, eh, hasta la raíz de Natalia Furcada duro ¿no? claro. me, me me la me la di horrible porque eh, fue en la etapa en la mm. que me fui de Venezuela fue como que ah, y siempre sonaba sí. entonces como que escucharlo me recuerda sí, a eso. Además, como mezclar, no, especie, claro, natalia, pues, con, y
0: muchas con... veces no es algo no es algo objetivo o sea es como uno lo ve desde desde su punto lo que estamos hablando o sea desde tu punto de vista, con, con las cosas que, que, que estás cargando tú. Mm. Eh, ¿Cuál y para es tu, mí, ca-
2: tu artista o tu disco que, que, que no que no puedes, que no. No puedes regresar? O te, ¿O te obligas a regresar para experimentarlo y de ahí sacas algo cool? Pues eso pasa también, ¿eh?
0: <risa> eh bueno, yo vo- voy a empezar con el disco que para mí es uno que me que me trae muchos recuerdos lindos. Okay. Que es Sueños Líquidos de Maná.
1: Ok. Ok. Eh, ¿Escuchaste el, el final? ¿Sabías eso? ¿No sabías eso? No, no sabía Cuéntale. eso. Escucha ese disco. Ese es el de la sirena. Eso es, un, sí. tiene una, es una sirena que está en la portada. Si tú escuchas ese disco completo, ellos tienen un track y, eh, escondido uh-huh. al final de la última canción, tiene como tres minutos en silencio y entonces comienza como una respiración y comienza como. Ay, rollo, rollo, o sea, es pero es como no, en serio. No, 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 te lo, qué duro, fuerte, te no, te no, lo juro. No, perdón, que... <risa> hay <check
0: it back. risa> No, no, pero ya va. Es porque durante
1: ese. Hace cuando salió ese disco, imagínate, hace 20 años. en Spotify está. Sí, o es el, el, el o ah. sea que. Ay, no sabía, Lo que pasa es que
0: yo crecí como que. Escu- por ejemplo tocando full o sea, las, las primeras experiencias que tuve como que tocando en vivo era con amigos del colegio que teníamos bandas y tal íbamos y tocábamos full por ejemplo Jagged Little Pill de Alanis Morissette para claro. mí ese disco es como y además recuerdo a mis papás Escazo. siempre como que escuchar ese disco mientras yo crecía y mi mamá me mostraba eh, y, yo, y yo crecí hmm. con toda esa música entonces para mí todo ese rock y también como No Doubt sabes Gwen Stefani eh, todo, todo como esa era o sea, como, y de... nací,
1: como si hubieras nacido en el 90
0: sí tengo mucho como tengo, tengo mucho es que de los momentos es es la de
1: del de, 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 de sí del no sé cómo qué género es Alanis Morissette es como, sí, como pop rock alternativo sí no sé. pop
0: rock sí sí pero por ejemplo todo eso y digo ese disco de Mana porque hay, hay varias canciones de ese disco y también en, de los otros creo que es donde jugarán los niños como esos discos eh, crecí cantando no sé en el muelle en el muelle de San Blas como que esas canciones entonces yo escucho esas canciones y me me teletransporto a Joaquín de 13 años tocando en una banda de rock con sus uh-huh. amigos del colegio. Y es como una nostalgia bonita. O sea, hay veces que no quiero como que escucharlas porque tal vez no la estaba pasando tan bien en ese entonces. Okay. Pero, pero me encanta todavía la música y creo que es como algo que, que siempre me va a acompañar. O sea, esas canciones, por ejemplo, siempre tendrán como un espacio. Entonces, son esas canciones que se sabes de memoria. Entonces
1: es Maná, el... el malo,
2: good. No, feeling. no es
0: malo. No, no, no. Yo adoro maná, No, no, no. Yo quiero el feo.
1: Un no, pero, o sea, es que, es que no tiene nada que ver, no es nada personal contra el artista, sino no, no, que no. Es, es un mood que, 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 claro. que no, te. Claro. No, pero, pero es un mood
0: nostálgico. Un y, mood y para nostálgico. mí, yo soy muy de que. Yo soy como. No sé por qué soy una persona obsesionada con la nostalgia siempre. Con todos. A mí es que me creo encanta. Que
1: es todo el mundo. Creo que la es la la gente,
2: sí, 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 sí.
0: No sé por qué. Siempre he sido. No sé si es porque soy como. Eso una porque alma yo vieja. ahorita
2: una narrativa que, es, que, que está constantemente diciéndote mm. que lo de antes era mejor.
0: Sí, pero, pero no me refiero a eso. Porque, por ejemplo, yo soy de las personas que. Yo no que, estoy de acuerdo con eso. Yo, yo soy de las personas que no está de acuerdo que lo de antes. Era 100% diferente? mejor que, de lo de, que lo de ahora. Uh-huh. Eh, creo que las cosas evolucionan y hay cosas que tal vez eran mejores el pasado y tal vez que no. ¿Sí? Pero cuando yo digo la nostalgia me refiero como a, no sé, a, a gente que conocía y ya no conozco, a amigos de la infancia, a familiares con los que ya no hablo, a, por ejemplo, para mí Venezuela ca- tiene muchísima nostalgia porque yo viví en Venezuela hasta que... Eh, ten- hasta que tenía seis años cuando me mudé entonces eh, como que todas esas cosas a mí me, me generan nostalgia pero para mí la nostalgia es algo agridulce pero Pas, bonito
1: pasaste de ser Joaquina a, Joca- <ríe> exacto. O sea, a Joaquina exacto a, a mí
0: me dicen de todo mira a mí me han dicho pero ajá, para finalizar tu pregunta Maná los amo y ellos son mi, mi comfort dijiste album. dónde
1: jugarán lo, 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 los, niños. los niños los niños y, sí. y, y Molotov tiene dónde jugarán las niñas sí que sí. es una
0: escuchado?
1: Es, es, una burla es una burla al
0: pero ah, lo que sí hablando de, de lo, yo siempre he hecho broma con eso porque cuando, cuando yo nací eh, la hermana de mi mamá le dijo no le pongas Joaquina porque es que si algún día te vas de Venezuela no van a saber pronunciar su nombre o sea imagínate que algún día tú te vayas a vivir a Europa o Estados Unidos y tal y mi mamá le dice nunca me voy a mover a vivir a Estados Unidos o sea como que y, y no por nada malo sino porque era algo de que uno nunca imagina que tiene que que irse, ¿me entiendes? Entonces eso siempre fue, eso siempre ha sido un chiste para mí porque desde que soy muy chiquita en el colegio, mira, a mí me han dicho de todo, a mí me han dicho, han dicho Jay, eh, me han, Jay, hizo, me me han dicho Jay. Jackie, me han dicho Jacqueline, Joaquina. me han dicho, me ha dicho Joaquina, 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 um, Joaquina, o sea, me han dicho de todo, que hasta llegó el punto que yo ya me han escrito con, con la W, o sea, right. todo mal, todo mal, pero ya y mi hermana, mi hermana es peor ella va a odiar que diga esto, pero mi hermana se llama, es que ella va, ok mi, la familia mía más uruguaya, entonces por eso tenemos nombres como muy sureños, yo soy Joaquina y mi hermana se llama Guillermina, o sea, Guillermina
1: Guillermina,
2: claro,
0: Guillermina no. y ella como que nunca, muy o nombre. sea sí, es un nombre precioso, a mí me encanta pero como ella, como nombres de
2: abuela súper de abuela, súper sí. de abuela Guillermina es de señora <risa> <risa> Ay, o sea, no ha pasado nada ¿eh? no, no, Joaquina eventual,
0: también,
3: yo. eventualmente será una no señora que Exacto, pero, claro. coño, pero ¿Y, cómo, ¿y cómo le dicen a tu hermana? Willer.
0: No, eh, <risa> Willer, Mina. Es peor, es peor, porque no sé, por alguna razón acá, en Estados Unidos, como que su, eh, en su colegio solamente podía tener eh, como... ¿Cuántas letras tiene el once, nombre de mi Porque es
1: el 11... El no, es... Que, caracteres. 10. 10, 10... 10 caracteres.
3: Sí,
0: creo que Guillermina mm. tiene 11 letras, creo. Y el colegio solamente podía tener 10. Entonces, ella legalmente Guillermin. era... Guillermo.
3: <risa>
0: <risa> entonces, eso siempre ha sido un chiste, porque ella, o sea, ella... Todo el mundo le dice Kiki, desde que tiene... O sea, desde claro. que es bebé, porque yo desde chiquita no sabía pronunciar su nombre, entonces le decía Kiki, y mi mm. papá le empezó a decir Kiki, y todo el mundo le decía Kiki. Entonces... Toda la vida, todo, los profesores, todo el mundo le ha dicho Kiki y todo el mundo la conoce así. Pero ella, o sea, siempre le echamos broma porque ella detesta que al colegio toda la vida le decían Gullermen. Así tipo, la, la, típica, la típica que llamaban por el, por el colegio por, en el salón y que Hello, is Gullermen in the classroom? <risa> o la típica que llegaba. A, a mí siempre me pasaba en el colegio que, por ejemplo, primer día de clases y siempre saca, yo soy Blavia, yo soy B. Entonces siempre era como la segunda o la tercera persona en la lista de, de cuando llamaban claro. a ver quién es... Sí, cuando decían los nombres el primer día de clases un profesor no Y siempre, se, se lo juro, siempre el primer día de clases yo veía que decía Carlos Alvarez. <risa> eh, <risa> Benny, a, eh, no sé, otro nombre con A, uh-huh. whatever. Y siempre con el tercer nombre o el cuarto nombre se quedaban como... What? ¿Blavia? Así Y antes de que dijera mi nombre, yo siempre hacía It's me, Joaquín Hay un here.
3: sketch muy famoso aquí siempre. en Peel de eso: que él es un, un maestro sustituto, como de, de, de las partes de la ciudad urbanas, no sé qué, lo llevan a los suburbios uh-huh. y él es, un, él es profesor negro y toda la gente es blanca en la clase. Entonces él empieza a leer los nombres, ¿no? Seis, por ejemplo, el remate es que sí, Aaron, ¿sabes? Estos no ah, yo Aaron.
0: Pero yo era la típica, se lo juro, que cada vez que llamaban, o sea, siempre la profesora o el profesor se quedaba así como que viendo la lista en el tercer nombre y yo siempre decía, It's me. Hi, yes. Pero... Y tu hermana es menor. Mi hermana es menor, mi hermana tiene dos años y medio menos que yo.
2: Ok, sí. Ay, y ahorita hablando un poquito de tu familia, que esto es bien interesante y... y... Es muy cool de ver, ¿no? Tu mamá es tu manager. Eso es eso es muy tiene un rapport muy cool porque eh, eh, en, el, en el pasado había mucha mala fama de eso Por ejemplo, mm. el, el ejemplo de Macaulay Culkin Ese tipo de personas que tuvo como una relación muy turbia Con sus padres y su, y su vida artística Pero ahorita lo veo completamente diferente O sea, veo que ¿A quién más o sea, ¿a quién le va a interesar más en el mundo Que a tu familia que te vaya 100%. increíble? ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, tener, cómo es que tu mamá, mm. eh, Camila Canaval Por cierto, que está aquí con nosotros este, Que tiene además una carrera súper extensa Y súper increíble en Venezuela eh, Bueno, en el mundo en general pero cómo, cómo, qué, qué, tan, qué tan jodido es para ti, qué parte es cool y qué parte es no mm. tan cool. Porque me imagino que es delicado, ¿no? Hay mucho Imagínate que... que no está aquí. Exacto. Exacto. <risa>
0: <risa> no, mira. <risa> no, mira, a mí la verdad no me parece delicado porque es lo que es lo que soy, es lo que siempre he sido. Y... Muy familiar. Es lo que siempre ha sido, sí, yo siempre he sido una persona muy familiar y mira, les cuento un poquito de mí, o sea, yo empecé en esto muy chiquita a escribir canciones porque me cantaba siempre he sido muy de que obsesionaba con la literatura, con la poesía, entonces yo siempre escribía, empecé a escribir canciones en mi cuarto, súper chiquita uh-huh. y de vez en cuando no se sé, posteaba en Instagram y tal y empecé a conocer gente en las redes y ahí es cuando como a los 15, 16 empecé a ir a estudios por primera vez, como a... a eh, no Todo sé, esto ay, muy orgánico. Sí, sub, o sea, literalmente fue mi primera sesión de composición para otro artista: fue que alguien me vio en Instagram. Mierda. Y me escribió, hola, no sé quién eres, pero tengo una sesión tal, vez Y yo tenía 15, 16 años recién cumplidos, era la primera vez que había estado como en un estudio así profesional. Y después de eso es que empecé como que poco a poco a, no sé, escribir para amigos de que eran artistas emergentes o, o para otras personas, a conocer a productores. Y yo en ese entonces, obviamente no tenía nadie que, que me acompañara y, y siempre cuento que claro. algo muy cómico de que, de que, por ejemplo, la primera vez que fui a un estudio, mi papá me llevó así como primer día de clases mm. y me dejó en la puerta, quiero ver quién está. Y... Y, pues estabas muy
2: chama también, claro, sí, o sea, o es, sigue siendo, pero sí, me refiero a más Sí, tenía 15, y 16,
0: entonces eh, yo siempre he apreciado mucho eso y siempre le he dado gracias a mis papás por eso, porque yo cuando les dije, muy chiquita, como mira, yo quiero, quiero hacer esto, como que quiero ver si en el futuro empiezo a grabar mis propias canciones, o sea, quiero estudiar música en la universidad, gracias a Dios mis papás siempre fueron personas que hicieron lo que ellos aman como profesión y siempre me enseñaron eso. Entonces, siempre me apoyaron desde el día uno y me dijeron como que, mira, nosotros como tus papás te vamos a apoyar. Y si yo hubiese sido veterinaria, astronauta, cirujano, me hubiesen apoyado igual. Por ejemplo, mi hermana no está haciendo nada con la música por ahora. ¿Tu y... papá no le
2: pasa que para quién está? <risa> no, no literal,
0: revisar. o sea, literal. Entonces, eh, cuando yo empecé en todo esto, obviamente no tenía nadie que me acompañara, y mis papás se pusieron la 10, literal, se pusieron la 10 y dijeron, mira, mi hija quiere hacer esto, nosotros no tenemos nada, idea de nada de la industria de la música. Que no es tan común
3: como uno quisiera, ¿eh? Eso es, lo gente... decir, sí. eso es lo que uh-huh. iba a decir, que esa es una historia que en verdad es eh, increíblemente afortunada, porque sí, 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 nosotros, sí. bueno, en verdad como que yo siempre sentí apoyo de mi, de, mi, de mi mamá, sobre todo. ¿Y mío también? Únicamente. <risa> Pero a lo que voy es que hay veces que tú conversas con gente, con artistas, y de repente uh-huh. era esa clásica historia de revelarse entre sus papás. Sí. sí. Porque el papá le decía, porque probablemente por desconocimiento, no por ignorancia, sino por desconocimiento, que de repente el mundo de la música es muy difícil, o el mundo de la comedia es muy difícil, que lo es el Ojo, ojo, es muy y difícil. a mí
0: me... O sea, a mí, por favor, yo cuando les dije quiero hacer esto, mis papás me dijeron, mira, eso es demasiado difícil, tienes que demostrarnos que de verdad... ¿Quieres esto? O sea, mm. que estás comprometida Que vas a trabajar, tal, y cuando me empezaron Como a medio llegar oportunidades Honestamente mis papás como padres Se pusieron la 10 y me acompañaban Y me dejaban en los estudios y tal ¿Y qué es lo que pasó en ese entonces? O sea, yo no tenía equipo No tenía, obviamente, discográfica, nada No me había descubierto nadie, yo no tenía ni idea De la industria de la música, de la música Y obviamente esta es una industria muy, de, ¿sabes? muy Muy fuerte a veces, especialmente Como a sí. una, ni- una niña mm. que estaba muy chiquita Y la verdad que mis papás se convirtieron En, en mi equipo y éramos nosotros tres o sea, sin idea de nada, pero como que, bueno, a ver quién va, a quién vas conociendo tal, 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 poco a poco, y fuimos dándole, y, y, y desde ese día, o sea, hoy, ya hoy en día, gracias a Dios, pues, tuve el chance de conocer al productor que me cambió la vida, que se convirtió en mi mentor, ya tengo a, a mi equipo, a mi discográfica, a mi equipo de management, pero yo siempre quise que, mi por ejemplo, mi mamá, en, ese, en, ese, en, en este caso estuviese ahí también porque que además yo sé son procesos
2: que... de aprendizaje al simultáneo sí, 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 porque
3: sí. ser manager no es cualquier cosa
0: sí, sí, o sea, sí.
2: manejar
3: a un artista mm. es bien
2: complicado sí, como bien... harías
3: tú por ejemplo porque evidentemente aquí vieron tu talento y tus ganas, ¿no? Mm. Pero por ejemplo, si yo tuviera un hijo, ¿no? Vamos a suponer yo tengo un hijo, ¿no? Imaginando que, que, que Vamos a, a suponer, a suponer que suponer? lo reconocí. Ajá. Y resulta... <risa> <risa> y resulta que él me dice... Ve acá viejo, yo quiero cantar, <risa> ya es grande. <risa> <Sí>. <risa> Pero ¿por qué te habla así?
2: ¿De dónde? <risa> acá, dónde yo, de,
3: me, y me dice, no, esto es una pregunta real, ¿no? ¿En qué estado de Venezuela lo dejaste? <risa> El hijo quiere cantar. Y yo le digo... vamos a ver. Y canta terrible. Ajá. Canta muy mal. Sí. Pero ese es su sueño. Sí. ¿En qué momento tú, como padre, esta es una pregunta general, mm. ¿en qué momento tú, como padre, le dices, mira, este. O Se tiene que haber tu Yo creo que ni solo. 8
0: ni 88, porque uno también tiene que. O sea, creo que. Que uno, en general, pero bueno, yo no, no soy mamá y, y no. no no seré en los próximos años ¿sabes? no, no tengo planes de eh, pero...
2: Papá, que... <risa>
0: <risa> no tengo planes de pero por ejemplo, o sea yo pensando como padre al final la obligación de que uno tiene como padre o el, el deber es de, es de apoyar a tus hijos, no importa lo que ellos quieran hacer, pero obviamente siendo realistas ¿me entiendes? y yo creo que cuando, obviamente es muy extraño cuando tú, tú le dices a tus papás, mira quiero ir a la universidad para estudiar música eh, y, y quiero ser cantante, quiero ser escritora, o sea, sabes, quiero hacer esto, es muy extraño.
3: Pero también eso había un record
0: previo.
2: Había, tú, tú habías demostrado, tipo, yo quiero las cosas que escribías, o por ejemplo, no, esa, oportun- esa oportunidad que exacto. te llegó en Instagram, que
3: es bien, claro, es que bien eso, arrecho. Eso es lo que digo, no sé, si, no sé si en verdad, más allá del chiste, es como, yo quiero ver como papá en las mismas eh, tiene talento pero que tenga las mismas ganas mm. o sea que tenga eh, eh, ¿cómo se llama? lo que pasa es que no va de un punto A
1: a un punto B de esa manera yo sé, o sea en sí. el medio hay aprendizaje y todo el tema ah, ¿no? es como claro como que tú inviertes en el aprendizaje pero yo incluso. por ejemplo
3: creo que los padres de repente como evidentemente las, el, ha cambiado tanto a lo que uno se puede dedicar mm. o sea porque por ejemplo con redes nosotros lo vimos en, nuestro, en nuestra vida hay un auge de comediantes, hay un auge de artistas, hay un auge de diseñadores de, 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 de la rama artística que tú quieras pensar. Sí. Hay un auge muy grande, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ya también no depende del talento, sino del ímpetu que los papás vean en lo que tú quieres hacer.
0: O sea, mm. por ejemplo,
3: para la gran mayoría de las personas, comprar de repente un instrumento musical es un esfuerzo económico. no es. Entonces de repente, bueno, antes de comprar una guitarra, tú tienes que decir si de verdad quiere la guitarra. Exacto. Sí. Porque probablemente sea un capricho. O sea, no sí. sabemos, ¿me entiendes? Sí.
0: Ojo, y, y, y también como por ejemplo para mí nunca fue, fue un capricho, era como que yo, sabes, comprábamos la guitarra y yo me fajé, me fajé y escribí todo y es como que es, lo que dices tú es 100% verdad, uno tiene que creo que aprender a, a medir las cosas y, y hoy en día ya que pues tengo ya más mi equipo y, y ya un equipo de management más grande y mi discográfica y tal mis papás siguen ahí porque nosotros queremos, porque yo sé que profesionalmente obviamente los, los quiero ahí porque hemos hecho esto desde, desde cero pero no solamente eso sino para mí lo más importante es que son mis papás y yo, y yo soy una persona muy familiar y, y yo digo como que mira al final ellos ten, tienen su vida, su carrera, yo también tengo mi equipo mi carrera y tal pero para mí es súper importante tenerlos a mi lado y lo aprecio un montón, porque creo que me, 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 son como mi casa, y yo poder viajar con mi mamá a todas partes, aunque a veces si ella no, no puede, tal vez puede ir mi papá, y vamos con el resto de mi equipo también, pero yo y siempre hablo esto con mi mamá, o sea, yo estar en una tarima y sentirme súper nerviosa y ver al público, y ver a mi mamá o a mi papá o a mi hermana ahí, por ejemplo, para mí eso no tiene precio, y creo que eso es algo que, 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 que valoro un montón, porque mm. Sé que, que, que vale mucho y sé que no todo el mundo lo tiene. Y justo me lo está diciendo, hace poco eh, estuve escribiendo con Andrés, con Lazo. Uh-huh. Y él me, me dijo eso, me dijo, conchale, qué chévere. Y, y a, tuvimos como que esta misma conversación. Y, y hace poco estaba viendo el podcast de Maui Ricky con ustedes también, como medio hablando de de ese tema y me sentí eh, súper identificada con muchas de las cosas que ellos dijeron. Eh, y creo que uno no está acostumbrado... No sé, yo, yo, yo estoy muy orgullosa de la familia de la que vengo y, y, y de eh, los padres eh, que me han criado y creo que tal vez hoy en día la gente no está tan acostumbrada como a ver eso. Y ¿sabes? es muy
2: bonito porque además, y esto no es secreto para nadie, eso, eh, casi todas las industrias artísticas son súper hostiles. Entonces también tener a alguien cool, que está realmente velando por tu seguridad y por tus intereses, sí.
3: es una, es una, es es casi una bendición. Es una bendición muy loca. Porque... Y van inventando nuevas mañas también, ¿no? ¿Cómo así? O sea, porque digo, cuando evidentemente la, la, la edad te da experiencia, ¿no? Pero van inventando nuevas mañas, nuevas formas de joderte. Ah, bueno, claro, obviamente. Entonces, es cool siempre Contratos, está bien acompañado, ¿no? Nosotros <risa> hemos tenido la suerte de que nuestras mamás nos han visto haciendo show. ¿sí? sí. Y este, las tres han visto una evolución de nuestras carreras y todo el peo, ¿no? Yo, por ejemplo, este, lo que tú dices de hacer show y ver a tu mamá es increíble. porque sí. Yo vi a mi mamá, por ejemplo, y se metió la mano en el bolsillo y dije: Me voy a tomar una foto, agarró un tomate y me lo pegó por la cabeza. Así <risa> claro. yo digo. ¿Cómo tú, un ¿no? tomate en el bolsillo tanto No tiempo. sé de dónde lo sacó.
2: No sé. No, fue para el mercado antes. O sea, me imagino. <risa> <risa> Pero, ¿sabes qué? Y quiero, retomando un poquito lo que estábamos hablando sobre, y, y pa, pa, para completar una lo de melodía-letras, porque siento que quedó algo ahí como en el aire. Hay una cosa que a mí me impresionó mucho de una de como un get-together que hiciste en Madrid. Niñitas, cositas así, de este tamaño, que, se, que se, creo que uno se, se sentó en un piano contigo.
0: Sí, en Bogotá. eso sí, eso sí, sí.
2: Evidentemente, una niña de, no sé, 6, 7 años, 5 años incluso, no conecta con las letras. ¿sabes? Por eso mm. es que es, es más allá de, del, del, en este caso mm. en particular, que es que evidentemente conecta mucho con la melodía. Porque, pero estamos me hace... seguros de que
1: no conecta con la letra. O sea, ah, bueno, porque... una anita de
2: cinco años, los mejores años de ¿estamos seguros de eso?
1: Claro, pero no, es cinco,
3: <risa> o sea, cinco años creo que... Es, es melodía pura,
1: ¿no? Estamos, eso,
2: hace eso poco... Lo en yo, para yo, yo entiendo lo que
3: quiere decir, Leo. Sí. Porque cuando yo era chiquito, por ejemplo, mi mamá escuchaba, en mi casa escuchaba mucho mecano. Claro. Ca... Tú escuchas letras de Mecano y es bueno, yo tenía 6 años
2: Entender Cruz de Navaja te toca unos buenos 20 años. No, yo a veces escucho,
3: pues decir ya entiendo. <risa> <risa> porque, pero yo digo, porque yo era un niñito cantando esas cosas, ¿me entiendes? Claro, es que... Pero no las entendí eso Claro, pero tengo. a lo que voy es que sí hay un tema de que entiendes una palabra que es lo que, o sea, hay sí, sí, un punto sí, sí. medio entre que de repente mm. solamente melodía a que entienden palabras. Por eso traigo este debate a la mesa. Sí. Porque yo yo no, creo no... que
0: las melodías, y siempre yo también, es que, por ejemplo, lo que dice Chris yo 100% estoy de acuerdo porque yo soy, yo me enamoré honestamente antes como de la literatura y la poesía antes de, uh-huh. de la música. Entonces, eh, yo, la verdad, cuando escucho un artista que me gusta, o, o, o en verdad los artistas que más me gustan son los... Que son los que tienen proyectos más como, no sé, cantautor, singer-songwriter, más por ahí Porque soy muy de letras, de historias, de poesía, como de palabras Pero, ha, de hecho, como que en el último año, más que todo, me he dado cuenta del poder como supernatural Que tienen las melodías, y las melodías tienen ADNs muy fuertes o sea, yo me, De ho- hecho, yo me he echado como unos, unos viajes, así como para, para en, viajes en el, en el estudio A ver... <risa> <risa> eh, <risa> <risa> eh, como a, a entender, a estudiar ¿sabes? de, de por qué esta melodía como que tal vez te toca más que, que, que otra y tal, entonces yo creo que la, mez- la, la mezcla perfecta es tener una buena historia acompañada por una melodía que sea como el colchón ¿sabes? que sea como la bandeja de presentación mm. de, de eso y hay muchas personas que tal vez escu- creo que es más común para las personas escuchar una melodía y engancharse a esa melodía y sentir algo con esa melodía y después eso les da como el, eh, eso te da como el, el no ¿Te sé, abre
1: puerta, te, abre, okay.
0: exacto, te abre la puerta exacto, le abre la puerta a esa persona para después decir le me encanta esta melodía, me hizo sentir algo Mujer, y entonces dice? después vamos a ver qué dice eh, así consumo y eso música, ya es yo. otro mundo yo
1: consumo música claro, tal Claro, yo así. no
0: consumo música así, pero por ejemplo hay la, de hecho la, yo me atrevo a decir que la mayoría de la gente consuma música así porque hay algo en las, y, y esto es algo que, que, que me, me contó mi, mi, mi productor con el que trabajo que se ha, o sea, he estudiado esto por muchísimo tiempo las melodías y las y, y, y como la armonía en general es algo, muy, es, es algo que uno como ser humano piensa porque es increíble como y aquí me va, o sea, voy a profundizar un montón, pero hasta en, 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 en el mundo en la anatomía de uno, en la biología hay frecuencias de todo tipo y esto puedo hablar de esto por horas, pero por ejemplo tú tocas una nota musical y hay mil frecuencias hay mil notas dentro de esa nota y por ejemplo, hasta uno lo ve como en las secuencias, en, en cómo están hasta las estrellas y, y la naturaleza y los árboles. Y hay muchísimas cosas que. Hay, hay, no soy experta en este tema, hay como gente que lo puede explicar mejor. Uh-huh. Pero te lo juro que el universo está hecho de frecuencias. Y de, de frecuencias como subcons- que uno las toma como algo subconsciente. Pero por eso la música es algo tan, como, no sé, primitivo y, 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 y natural para uno. Y por eso uno siempre siente algo. O casi siempre siente algo primero con la música. Mm. Hay melodías que te generan cierto tipo de cosas y, y armonías que también.
2: Yo no recuerdo qué artista fue. No o... sé si tiene sentido lo que estoy no, diciendo,
0: sí, pero. Sí, sí, Hay alguien que lo puede explicar el mejor. Cuando se
3: someten a la sal, ¿no? ¿Cómo así? Cuando, cuando someten a la sal, o sea, literalmente sal, a varias frecuencias. Eh, se comporta diferente como sí. físicamente. Es como pensar que eso, evidentemente, no tiene un efecto sobre tu cuerpo, que tiene un montón de sal. De hecho, tiene que ver o con. Agua.
1: Todo esto tiene que ver con lo que tú dijiste al principio, bueno, hace. Ahorita, eh, empezando la conversación, que es lo mismo de subestimar la edad en la que consumes algún tipo de música, porque no es no tienes esa edad para consumirla, que es lo que dice la gente, o al revés, eres demasiado pequeño, tienes cinco años, ¿cómo es eso de que estás consumiendo un...? O sea, ¿cómo escuchas algo y lo entiendes? Yo siento que tiene que ver con lo que acabas de decir de las frecuencias, porque cuando tú tú le pones música a un bebé, por ejemplo, y todo el tema de la neuroplasticidad, y y, y cómo haces que que su cerebro empiece como a acostumbrarse, la gente piensa que, ay, voy a ponerle... Eh, eh, Mozart para bebés es lo más Mozart famoso. para bebés. Mike Tower Babies. Pe- Ajá, Así <risa> ah, señor. Pero, eh, pero la realidad. Maluma a cuatro babies. Claro. <risa> <risa> pero la realidad es que puede ser. Eh. Eh, ¿Qué fue lo que dijiste? Eh, ¿Para bebés? Eh, Mozart. Mozart. Mozart O sea, puede ser Mozart, tiene que ser para bebés, es lo que quiero decir. Porque la gente subestima el cerebro y la la elasticidad del del cerebro de de una persona. Y en general,
0: yo hablo de esto un montón. Yo siento que uno. Ok, sí, está bien hacer música. Obviamente, uno también tiene que entender que, que, que la música comercial es comercial por una razón, porque le llega perdón, le llega a un montón de, de personas, porque tal vez son melodías más simples o, o cosas así, y eso no tiene nada de malo. A mí me parece que hay algo hay una belleza en hacer algo comercial, porque es como, ¿cómo agarras todos estos sentimientos, todas estas cosas que piensas, todas estas melodías, y, los pone, y las pones en una canción de tres minutos para que, eso le, le llegue a millones de personas. Eso es un arte también, hacer como que resumir algo. Pero siento que uno en general, eh, a veces haciendo música, tal vez subestima el cons- al consumidor. Y tal vez dice, no, porque las personas no van a entender esto. O tal vez esto está muy complicado. O esto, no, mira, esta canción que era un hit, uh-huh. eh, esta canción que fue un hit, tiene una melodía muchísimo más simple. Entonces eso debería hacerlo dice. así. Y para mí no hay fórmula, yo creo que uno, lo que estás diciendo tú, o sea, no solamente con los bebés en general, yo creo que uno subestima el, el, el amor que uno como ser humano le tiene a la música y también la inteligencia del, del consumidor. Tú creo te sabes que... la
1: historia de la, de la canción de Cuna. La canción de Cuna, eh, la clásica, ¿no? A dormir, sí. a dormir. Esa canción fue escrita por un carajo a principios del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Alguien, un carajo, la escribió, normal, y se la regaló a su exnovia, mm. que ya tenía nuevo novio, y tuvieron un hijo. Entonces, como que, mira, te voy a hacer una canción, te voy a componer esta canción para que se la cantes a tu hijo, y así, pues, puedas dormirlo, no sé. O sea, una ese canción... tipo agarró
3: y se puso a dormir, a dormir, o sea. y se la cantó y luego no se dormía, y puso que a dormir, que a dormir, y la cuarta canción, bueno, carajito, mierda. Claro.
1: En siglo XIX, además. entonces
2: solo para así carajito.
3: Lo
1: eh, y la canción se la escribió como un regalo, no fue como con intenciones de, de comercializarla ni nada Porque sí. pues no, todavía no había como esa industria, ¿no? Obviamente no existía industria Esa canción, bueno, a finales de siglo vino la migración de, de europeos a Estados Unidos uh-huh. Se empezaron a, a, a instalar en la parte norte de Estados Unidos, que ya casi frontera con Canadá y toda esa, esa zona de Wyoming, todo, ¿sabes? Mm. toda esa, esa parte de, de arriba de Estados Unidos mm-hmm. empezó a desatar como los primeros eh, las primeras señales de viralidad mm. sin que existiera la, pues, sí. todas, todas estas sí. herramientas, ¿no? Claro. La radio, la, la televisión, no sé qué. ¿Por qué? Porque por alguna razón este carajo que le regaló la canción de cuna a su exnovia y su exnovia, músico, la, también la interpretó uh-huh. en, en lugares públicos allá en Alemania. Hizo que la migración se la llevara para Estados Unidos. Y todo eso wow. tiene que ver con justamente cómo funciona el cerebro de un bebé. O sea, porque todos empezaron a detectar que efectivamente es una canción que, marico, que funciona. O sea, ¿por qué funciona esta canción? para es porque, porque es que ¿Por un niño se queda...?
0: Mira, hace poco estaba hablando a, a, con, con, con la misma persona que... Que me, que me estaba contando de esto, con Julio, mi productor, que él como que ha estudiado un montón de estas cosas y él me está diciendo que, que por ejemplo, me cantó una canción así, no era una canción de cuna, pero era como una canción así típica, como de niño de que, ta o sea, algo así. Y me empezó a tocar en el piano los intervalos como entre las notas, ¿sabes? El espacio entre las notas. Y me empezó a explicar, me empezó a dar como explicaciones científicas y psicológicas de por qué... Esas notas, esos intervalos y todas las frecuencias que tienen esas notas dentro causan este efecto y porque es algo... Ta- o sea, todo tiene como... Hay demasiada ciencia detrás sí.
2: de, de, si tú, de Si tú desglosas, la mayoría de las canciones pop más grandes del mundo son melodías infantiles. Cuando escuchas los Beatles... Mm. Bueno, por Dios. O sea, ni hablar de eso, ¿no? son melodías para sí. son melodías infantiles de mm. hecho yo con, hay un artista que una vez me contó tipo la fórmula para que una persona enganche es trata de que el coro sea lo más canción de okay. cuna posible
3: esto, esto va ligado a lo que yo quería traer a la mesa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Los Mejores Años eh, es de las mejores canciones que yo he escuchado últimamente, 100%. Ay, ¿no? gracias. Eso hay que decir. Muchas estoy gracias. completamente de acuerdo. Sí. Pero yo entré en un hueco depresivo después de eso, así que muchas gracias. Este, <risa> <risa> porque yo tengo 35 años, ¿no? Tus sí. papás que están aquí y la mayoría que estamos aquí este, ya tuvimos 35 años. Creo que Alexandra todavía no. Pero este, o sea, yo no lo cata- catalogaría de una crisis de identidad, uh-huh. porque no es tal cual una crisis de identidad por la que yo estoy atravesando ni nada. Pero tú te pones, coño, a, to, tomas un respiro, pues, porque viene la segunda parte de los 30. Ustedes ya pasaron por ahí un poquito, ¿no? Ah, bueno. Y yo escuché esta canción y yo dije, ¿por qué me sentí así escuchando esta canción, no? Y, y después como que tuve ese momento de claridad de, es que yo tuve mis mejores años. Eso está triste. No, porque ya es, esto, para allá voy. No es triste porque es, la canción es relacionable porque yo estuve ahí. Y vinieron otros años que también son muy cool. Pero digo, es, es como, esto es bien intenso, pero es como que yo soy la suma de todos esos mejores años. O sea, yo, yo ahorita lindo. soy esa suma de todas esas cosas que yo viví. 100%. Solo que esa canción específico retrata un momento bastante específico de mi vida, ¿no? Que, creo yo, que por eso yo siento que es lo que tú dices, como que hay gente que dice, ¿por qué yo voy a escuchar una canción de alguien que tiene 19 años, no? Si yo tengo 40, si yo tengo 50. Bueno, pero es que tú tuviste 19 años. Mm. Y probablemente eso que tú sientes cuando escuchas una canción con una melodía de cuna que te lleva para cuando eras un bebé, porque en verdad uno tiene esos Conectas. recuerdos En sí. este caso también es más o menos así. es como que, mierda, es una canción que te mueve, pues. Que, que yo quedé como medio. ¿Te sacudió? No, tuve que pues? escuchar retón viejo después.
0: Para <risa> <risa> No, mentira, pero yo creo que también es, es lo que hablábamos antes. O sea, no. no hay, hay cosas que no tienen edad, yo creo. Y, y me, me alegra muchísimo que me lo digas de verdad. Mm. Porque yo cuando escribí esa canción no tenía para nada, ninguna intención de sacarla, o sea, la escribí, la historia es que yo la escribí así como puro desahogo, y un día estaba en el estudio y me encontré una amiga y me dice, ¿qué hiciste hoy? Y yo, ay, terminé esta canción y tal, pero como que nada, estoy frustrada porque no... Sí, yo le digo, estoy frustrada porque no he hecho nada que de verdad quiera grabar. O sea, no he escrito nada que de verdad quiera sacar. Y le muestro esta canción y empieza a llorar y dice, tú estás loca que tú no vas a grabar eso. Y yo, tú estás loca que yo voy a sacar eso. Mm. Eso es como una página así de mi diario. O sea, eso es algo demasiado personal. Además que nadie se va a relacionar con esto, como que es algo tan específico. Y e- e- esa canción yo creo que me cambió la vida hasta ahora, eh, porque hay demasiada gente que-, que me ha dicho, como, mira, yo puedo relacionarme con esta canción en diferentes e- momentos de mi vida. Y yo siempre digo que la canción es como eh, lo que estábamos hablando antes, de que uno subestima también todos los sentimientos que tenemos en común Yo creo que los humanos. músicos
1: son los primeros que se, se, se enteraron en la historia de la humanidad que efectivamente todos vivimos lo mismo.
0: Sí. Y también o sea, es,
1: como que todos, van a lo O sea, sí, lo mismo de diferentes A mí me costó
3: aceptar eso.
0: Y también es como, es por difícil. ejemplo, los mejores años habla de que yo la escribí cuando tenía 17. Hace ya dos años escribí esa canción y casi dos años y... Por ejemplo, para mí era como de que yo siempre fui una persona súper, por ejemplo, súper extrovertida, que me encantaba socializar y tal, pero siempre fui alguien, en verdad, muy introvertida, como de que muy de, de, no sé, de pocos amigos, como de mi no le contaba mis cosas personales, no me gusta como contarle, tan, abrirme tanto con tantas gente o sea siempre fue algo como de mi personalidad que durante el colegio yo estaba trabajando full en mi música entonces tal vez no tuve como la experiencia que tuvo todo el mundo y sentí que toda mi vida iba a cambiar y tal y escribí esa canción como desahogo diciendo de que todo el mundo me dice que estos son los mejores años y esto no pueden ser los mejores años porque toda mi vida yo he pensado en sacar mi música y hacer y, y, y me entiendes y, y a mí me pegó la pandemia mi segundo año de, de, de high school, entonces yo estuve como dos años solamente online, me gradué en homeschool con 10 personas que nunca había conocido, o entonces fue como una...
2: Eso es durísimo. Fue
0: como una experiencia, entre comillas, que la gente te diría como, ay, qué horrible, ¿eh? como dices tú, que sí, pero... También es lo que yo quería, es como yo, yo dije, si, si yo no tomo las oportunidades que me están llegando ahora, entonces no voy a o sea, poder... pegaba con tu
1: personalidad también. Sí, pegaba mucho. full con mi
0: personalidad y, y al final yo escribí esa canción como un desahogo de que todo el mundo me dice que estos son los mejores años, pero mm. tiene que haber demasiado después de esto. De los y, 24 a los
3: 27 son los mejores años. Y, ¿no? y por eso yo digo que también uno no. puede
0: encontrar los mejores años en cualquier, en cualquier etapa de la vida y siento que, que es lindo que otras como que personas que tal vez no no tienen la edad que yo tenía cuando escribí esa canción, se relacionen con, con ella, como mm-hmm. dices tú. Eh, me parece muy especial, siento de, que...
3: ¿De los 24? ¿qué dijiste? ¿Cuál era? De los 24 a los 27. ¿Eso es para ti años. tus mejores años de tu vida? No, no, o sea, según ¿Y ¿Sabes yo, que hay una sí, línea no, de pregunto. la canción? No, hay una línea de la canción que
0: dice, nunca, esa soy yo exagerando, pero dice, nunca lo he dicho, pero no imagino la vida después de cumplir 24 hay una línea en la canción sí, que dice sí. eso. Es como esa exageración de que cuando uno vive demasiado en su mundo, de que todo en tu vida va a cambiar. Eso fue apenas justo antes de que yo firmara mi primer contrato discográfico. Entonces yo como que estaba súper nerviosa, ¿sabes? Nervios normales. Y fue muy de que, que extraño que exista algo fuera de, de esto o qué va a pasar en mi futuro, cómo me va a ir. una canción
1: muy ansiosa.
2: Y,
0: y es un poco eso, ¿no? Sí. Y, y es un poco como esa exageración. Yo creo que los mejores,
1: mejores años son desde los 35 a los 40. ¿Por pues pues estamos ahí? No, o sea, creo que estoy contigo ahí. Es, cuando, es cuando estás más... O sea, ya tienes estabilidad, se supone o sea, que estabilidad. a ti te gusta acostarte de... cansado y parate
3: cansado. <risa>
1: eh, p- pero con estabilidad. Prefiero sí. eso ah. que a los 22, to- todo loco por ahí. Siática,
2: sí. sí, se va a llamar mi canción de los mejores años. Aquí, la nueva la cabaja. <risa> <risa> la descoñetado ya, en verdad sí, estoy muy preocupado. Porque tengo dolor de espalda hace como dos semanas.
1: <risa> Mira, tienes un cuento que quiero escuchar de, con Alejandro Sanz. ¿no? ¿Cuál? Eh, Alejandro Sanz, que tuviste la oportunidad de,
0: ah, de, abrirle el show. de abrirle
1: el show, exacto
0: Ah, sí, tuve la oportunidad de abrirle el ¿Cómo show ¿Cómo a... pasaba
2: eso y, y cómo y no te volviste loca? ¿Yo me hubiera vuelto loco?
0: No, me, obviamente obviamente me volví loca, no, no, no fue increíble <risa> yo soy fan de Sanz desde, uff él definitivamente ha sido de los artistas que como que más me ha inspirado y tuve el, el chance de, de abrirle el show aquí en Miami eh, y para mí fue, es un, un big deal porque tocando en el arena en básicamente mi ciudad y, y me entiendes, sí. toda mi vida y me imaginé tocando en un lugar frente así. a tanta
2: gente alguna vez.
0: A, justo a, había abierto el, el concierto de Fonseca, eh, que también me dio la oportunidad... Eh, de abrirle su, su gira en Colombia y acá. Uh-huh. Entonces había, había tocado en ese mismo lugar. Igual
2: no deja de dar miedo. No. Es horrible. O esa
0: fue la experiencia más... Mi mamá siempre dice que nunca me había visto más ansiosa. Es que ni en mi, en mi vida. Como que siento que eso porque... ¿Me entiendes? Mi ciudad, ¿sabes? Toda mi vida. Mis mejores amigas fueron al show solamente a verme. Y fue muy lindo. Y él fue demasiado especial. Él salió a ver la prueba de sonido. Y yo ahí como que hola, porque hola eh, he bajado para ver la prueba de sonido y yo como... O
2: sea, lo conociste a él personalmente sí, y ya en tarima sí. casi, para, o sea, haciendo prueba.
0: No, sí, yo ya terminando la prueba de sonido ah, y él súper amablemente bajó a verla y pudimos charlar por un rato y, y la verdad fue muy especial conmigo y obviamente el show fue... Yo ya lo había visto en vivo pero me quedé obviamente todo el show porque él es impresionante y... ¿Cómo llega él a ti? ¿Cómo llega él a ti? Bueno, en verdad eh, lo contactamos a través de, de, de su esposa Okay. Eh, Raquel, de, de su ex esposa perdón, la mamá de sus hijos, Raquel eh, y we reached out o sea, literalmente fue como de que por favor, tratemos, tratemos hasta que nos dieron el contacto de su de su equipo okay. y estuvimos nosotros, o sea
2: insistiendo, como que Coño, da, da, una oportunidad
3: va a ser demasiado rechazada.
0: Sí, insistiendo, insistiendo, hasta que pues no tenían otra persona que abrir el show y me dieron el chance súper amablemente y fue muy especial. el verdad? cover de
3: Amiga Mía? Es, ah, oh, antes de esto bastante, ¿no? Sí,
0: el cover de Amiga Mía fue algo que hice eh, antes de lanzar mi música. Fue como de que mm. quería postear un video en, en YouTube así cantando esa canción, que es mis canciones favoritas en la historia. Temazo. Sí, temazo. ¿Cuál es la
3: historia de esa canción? Es ¿Eh? para una periodista, ¿no? Creo o sea, que era
0: para una amiga de... Bueno, es. no sé. La verdad no, no sé. Eso.
3: Creo que hay, hay una línea de que es como que tú... Creo que es para una amiga de él.
0: Eso es lo que yo iba a decir y me sentía tonta no, es que no, iba a decir que creo historia, que es para una amiga de él la... ¿Ah, estos
3: videos que hacen como stories
0: Ale, and ¿Para qué es la canción?
2: ¿Es que, disculpa, Best amiga tuya, no Sí, efectivamente
0: Me sentí demasiado tonta Yo estaba a punto de responder y que Creo que fue para su
3: amiga Si sí, te fijas el título
2: Pero en el on es una locura Sí, claro. Ese formato
3: debería volver. muy fácil. Es fan, como el te, Tiny Desk. Bueno, el saber. Tiny
2: Desk de hoy en día. El Tiny Desk es como un plug
3: moero. No, no, nunca lo había pensado. El ah, tiny nosotros tenemos una día. idea. Si quieres, quieres ser la primera invitada. Claro. Es como el Tiny Desk pero se llama Huge Desk. Y vamos a poner un escritorio de alrededor de unos 300 metros cuadrados <risa> sí. donde el artista se ve chiquitico así. Okay. Okay. Es Tiny Artist. Se llama. <risa> 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 <risa>
0: <risa> tiny Artist, EDN, <risa> and Friends. ¡Ja, <risa> Live desde Miami.
1: Mira, estaba pensando en, en, que, en con qué puede lidiar una persona de 19 años entrando en la industria musical ahorita.
0: Uf, eh, creo Algo que... Lo que te
1: preocupe que tú digas... Eh, o sea, es que yo, yo siento que la industria es muy hostil, lo uh-huh. que estamos hablando ahorita, pero desde la visión de una persona de 19 años, ¿qué, qué te preocupa? ¿Qué es lo que más te preocupa ahorita?
0: Honestamente, pues... También con todas las cosas que me han pasado recientemente, tengo mucha presión. Eh, sí, ya hablado pe- de eso. Pero yo siempre he sido de... O sea, yo siempre eh, he pensado que la presión es un privilegio. Una vez eh, alguien me dijo que la presión es un privilegio y eso me quedó. O sea, que me lo quiero tatuar casi porque me parece tan verdad. O sea, yo durante toda mi, mi niñez, como que siempre, cuando estaba empezando a hacer mi música y tal, eh, siempre soñé como con tener un equipo que de verdad, así profesionalmente, me... me, me me bancara full como dicen y, y de verdad me acompañara entonces estar viviendo lo que estoy empezando porque apenas estoy empezando a vivir ahorita es algo que yo siempre he querido entonces a veces cuando me quejo por esa presión me recuerdo de, de la Joaquina de hace cinco años que esto le parecía inalcanzable y, y me pongo a pensar que la presión es un privilegio y mucha de la presión honestamente viene de, de aquí ¿Sabes? O sea, de, de la misma. presión que yo me pongo a mí misma. Eh, y creo que, pues, obviamente con eso creo que en general ser una mujer en la industria puede llegar a ser fuerte. Eh, no hay tantas, no sé, mujeres en los estudios como quisiéramos que... Ha... Cada día hay más y me hace demasiado feliz cada día ver más productoras, ingenieras, ejecutivas y tal. Pero obviamente creo que es un trabajo que, 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 que ha estado mejorando, pero... Todavía seguimos, creo que la industria pues ha sido un poco, no sé, no tan justa con las mujeres en la historia y es algo que, está, que hay muchas mujeres que nos han abierto las puertas como para tratar de cambiar eso y arreglar eso y creo que estoy aprendiendo cada día honestamente, estoy tratando de lidiar con, con, lo, con lo que les dije, la presión que yo misma me pongo eh, y aprendiendo, aprendiendo también a serle fiel como a mis instintos, a lo que, a lo que yo soy, eh, a recordarme a, a las Joaquín del pasado que siempre soñó con esto. Sí, y... Imagino
2: que debes tener mucha gente a tu alrededor, sobre todo después del Grammy, que es una locura. O sea, de verdad que me parece súper merecido, por cierto. Es demasiado recho. Pero tienes Gracias. que tener... O sea, estoy seguro que debes tener tanta gente que te... Digamos, de estudios, lo que tú quieras, de, de la disquera, diciéndote, ahora tienes que hacer esto. Ahora deberías irte por acá. Ahora vamos a buscarte a alguien que... Un feature, sí, o sea, un sí. montón de cosas que a veces
1: estoy seguro que por la misma presión, te puedes dejar ir, ¿no? Mm. Tipo, o sea, es de repente... Ese... Dicen que el segundo paso de un, de, de, de un artista, no no es una fórmula ni nada, pero lo he leído por ahí, el segundo paso de un artista es incluso el más difícil dentro sí. de la industria, porque el primero es, es... obviamente... Comenzar es, tú a mostrarte y, Yo creo que y todavía cool.
0: estoy entrando... O sea, por ejemplo, ahorita estoy haciendo en mi disco que si Dios quiere saldrá este año. Apenas tengo un EP, solamente afuera de cinco canciones, pero ahorita ya... Creo que cuando salga este episodio ya habrá salido el, el segundo sencillo del álbum. Eh, pero yo. ¿Qué es lo que está.? ¿Cuál, es De la presión?
2: Aquí? ¿Del segundo paso que tú crees Ajá, que. Ajá, el estás segundo dando. paso.
0: Sí, sí, sí. Ajá, el segundo paso. Yo creo que todavía sigo en mi primer paso. ¿Sí? O sea, siento que sí, todavía, sí. como que ha estado muy. Ha pasado todo tan. Ex, como, no sé, tan particularmente que. Siento que todavía estoy en mi primer paso. No Entonces... Mira, te pongo el
1: ejemplo de Rosalía. Rosalía hizo el disco este que es como... De Los todo, Ángeles. El, todo flamencoso. Sí, el... O sea, y Con fue el pincho, ¿no? Bien diferente, bien... Bueno, bien no,
0: bien. Creo, que el anterior, creo que el mal querer. No, ah. mal
1: querer. Yo me refiero a mal querer. Que fue ah, el okay. disco que, ah, la, okay. que la llevó a, a, al, al mainstream. Al next level, pero
3: el de Exacto. Los Ángeles sí fue como que, digamos, el prepaso.
0: Exactamente. Sí, yo creo que 100% lo que que dices tú, como el el sophomore slump, le dice mucha gente. Mm Eh, Pero yo creo que, gracias a Dios, eh, el equipo con el que yo firmé desde el principio y el equipo que, que me ha rodeado desde el principio ha creído en mí porque las canciones que yo escribí naturalmente y por lo que yo entregué naturalmente siendo yo no misma y ya. En ti. En, en, sí, entonces yo creo que yo como que empecé esto con un equipo que siempre creyó en la persona que, que, que yo soy naturalmente y nunca he tratado de ser algo que no soy. Entonces de ahora en adelante obviamente hay más presión, hay más voces, hay más opiniones, pero gracias a Dios tengo creo que un equipo alrededor que cree en mí por lo que soy. Y sabe que yo empecé esto haciendo lo que me gusta y pues ahí seguiremos por ese camino. Es
2: que ¿sabes qué pasa? Que, que al, al tú con 19 años y ganar un Grammy, mucha, existe esta idea que estoy seguro que mucha gente se siente identificada. Creo que cualquier persona que, hace, que se dedica al arte en general, a cualquiera de las disciplinas, el premio es lo último. Es lo más arrecho que puedes tener y, y eso es como que tu meta, ¿no? En sí. este caso, creo que no estoy, estoy casi seguro que eso no es la meta tuya en general, porque la meta es hacer cosas arrechas. Sí. Mira. Es hacer, art- es hacer canciones increíbles. Pero en, en, el, en el colectivo, la gente creería que un premio es lo último. Entonces, claro, cuando eres muy joven y te ganas el premio, no es un premio, es el premio independientemente de todo el cinismo que nos lo rodea los, los, los premios, las academias, lo que uh-huh. tú quieras, es como que, ¿y ahora que ¿Ahora ahora que Nada, exacto. es lo mismo, eso seguimos.
0: Exacto, exacto. Yo creo que es, que es muy extraño porque yo cuando, de hecho... Me da demasiada vergüenza volver a ver el, el, el discurso que di en los ¿Por lo porque estaba tan nervioso. Yo, o sea, sería,
1: yo sería esa persona. Fue algo, tan natu- no, no, no.
0: fue algo tan natural, como que tan, tan de lo que me salió en el momento, así honestamente, pero obviamente me da un poquito de penita, porque mm. yo digo, yo estaba llorando tal, pero, pero nada, fue lo que me salió natural. x El punto es que yo es que no les estoy echando broma cuando les digo que desde que tengo cinco años he soñado con ganarme un Grammy. O sea, yo he visto los Grammy con mis papás, desde que tengo cinco años en, sentados en el sofá de la casa y siempre echaba broma diciendo, ay, el día que me nominé a un Grammy y tal. Siempre he dicho eso como echando broma. Claro. Y el premio de Mejor Nuevo Artista es algo muy particular porque creo que... que es un premio que más o menos es como un Ok, estás estás lo empezando estás y estás bien. haciendo las cosas bien sigue tal vez no es lo mismo que otro premio como no sé o, otro premio de canción del año o álbum del año claro. o grabación del año es como un premio con otro con otro significado yo creo con otro tipo de peso no, es, un un gran, sigue. es
1: un es un gran empujón sí de... es un
0: impulso más sí. que todo entonces es un sigue por ahí exacto es un impulso entonces para mí la idea de un Grammy siempre fue como algo aterrador porque para mí era como mi sueño más grande. Y cuando me. Yo llevo que sí si practicando mis cursos es que tengo cinco años y cuando me monté se me olvidó todo. Mm. <risa> o es sea, un
3: reconocimiento al talento puro, ¿no? Claro.
0: Es como un yo, reconocimiento yo de, de empezar y claro. que de que sigue por donde has empezado. Entonces creo que tiene un signif- otro significado. Entonces es extraño lo que dices tú de mucha gente me dice, ah, yo te quiero ganar. Y yo digo, ya que apenas estoy empezando. O sea, claro, esto para mí es como. Comuni- dirías otra
3: cosa, si, o sea, si pudieras volver el tiempo. ¿Qué? Dirías otra cosa.
0: Um, creo que. No, no, yo creo que dije lo que me salió en el momento claro. y de hecho hay, hay, una, hay una anécdota súper cómica que nunca he contado en ninguna parte, pero yo cuando, obviamente, yo no me, de verdad, y no, odio sonar como la persona y que, ay, no me espere, no, no, mm. pero es que de verdad, de verdad, se lo juro, para mí estar ahí ya era como mi sueño más grande, yo decía, qué locura, esto es lo que yo he soñado toda mi vida, no puedo creer que estoy aquí y yo dije... Pase lo que pase, yo una hora antes yo estaba ansiosa porque que, quería que llegara el, el momento, pero no, nunca estuve nerviosa, como decía, si no gano, sabes estar nominada, ya es un honor y ya lo tomaré como, como un premio. Eh, entonces cuando hice mi nombre, yo obviamente, todo, todo empezó a ir en cámara lenta y yo, yo no podía creer lo que estaba pasando y de la nada me volteo porque estaba mi equipo atrás mío y mi mamá al lado, entonces me volteo a abrazar a mi mamá y de la nave o que viene alguien corriendo por allá atrás. O Y hasta el sol de hoy no sé quién es esa persona. Si, <risa> si, si estás viendo esto, lo, lo intenté buscar después del, de los premios, pero si estás viendo esto, te adoro. Vino una persona corriendo, no sé si eras un fan, no sé si era un amigo, un amigo, no sé qué, con una bandera de Venezuela. Era Alejandro Sanz. Exacto. ¿Te, te <risa>
3: no, te voy a decir algo, era yo.
0: <risa> pero vino una persona corriendo y que, ay, la traje por si ganabas y tal. Y me entregó la bandera y yo estaba como que... Todo estaba Mierda, yendo en cámara Quiero es saber Yo no parece, sé quién me es. parece
3: que... Eh... Ojalá seas Joaquina del futuro. Y
0: me... Mierda. ¡Mierda! Nos pusimos profundo. <risa> claro. Pero entonces llego y la persona me da la bandera y yo, me quedé, y yo como que la agarré sin pensar. Y yo, gracias y tal. Y como que estaba todo... Y se ve en el video. Entonces yo subí con la bandera y cuando me bajé estaba toda mi izquierda todo el equipo. Qué buena idea la de la bandera. <risa> y tal, y todo y el Sí,
2: fue mía, sí fue mía. Y todo, Vamos que, a encontrar a esta persona. Manifiesta. Sí, hay que encontrar que a la persona. Bandera,
0: y, todo, y todo, ojo, ya va. Aunque no me hubiese subido con la bandera, igual iba a decir algo oh, de Venezuela, claro. obviamente, pero... Como yo no no pensé que iba a pasar nada No pensé en, en llevar la banderita y tal Y cuando me bajé todo el mundo ¡Qué buena idea! No sé qué tal, me encantó Y yo ¡Sí, qué buena idea!
3: Yo siempre no. he soñado con ganarme un premio así Y, y, y recibirlo y decir de nada y tirar el micrófono. el micrófono ¿por qué? porque soy así pues no. porque el premio me lo gané al mejor rebelde no ojalá vale, que me será el mejor integrante claro mira, yo sabes como que a mí me gusta, me encanta cuando pasa eso en unos premios que de repente la gente se toma su propio té ¿no? que hay alguito que, mo- like, que hay alguito entonces de repente que si sí, está famoso va nombrando en los Oscars rechazando los Oscars mm. Eso eh, porque repente, se montó una persona nativoamericana que hizo eso, Patton pero... también rechazó el Oscar Joe es Pesci no- eso tiene alguito ¿no? pero de sí. repente agarrar, agarrar el micrófono y decir mejor artista nuevo y decir como que, y eso que apenas estamos empezando. Y te baja, ¿me entiendes? Bueno, tu película es increíble en tu cabeza. Sí, no, bueno, por supuesto. Pero peor. Y yo esta creo... bandera la traje yo. Claro, no me la dio nadie. No, yo
0: creo que lo que dices tú, Nacho. O sea, para mí fue como de que mucha gente me dice, ay, ahora que yo. ¿Cómo que ahora qué? O sea, yo apenas, esto para mí es como un shock, o sea, yo nunca me esperé esto para nada y lo tomo con muchísima humildad y con muchísimo agradecimiento y es un reconocimiento de la academia precioso, pero es como que es un reconocimiento de que estás haciendo las cosas bien, un impulso sigue, apenas estás empezando. Entonces, para mí es como de que es extraño, o claro, tener algo con que siempre y soñaste te, y... Te pues... bajas
1: de la tarima y... y... ¿Cuál fue la impresión? O sea, la impresión eh, en redes, o sea, ¿qué sentiste? Bueno, la primera persona sí. que
0: me, las primeras dos personas que me alegra muchísimo que me escribieron que estaban en el público eran Luis Jiménez y Lazo. Y estaban ahí en el público y fueron las primeras dos personas que escribieron.
3: ¿Quiénes son ellos? (risa)
0: Pero pero me dio mucha alegría que fuesen venezolanos y tal. y, Y además que estaban en el público. O sea, no tenían por qué estar con el celular ahí. Pero no, yo no vi el teléfono como por dos días. tenían pánico.
3: Nosotros estuvimos en... Eso fue una muy bonita tarde, ¿verdad? Para nosotros, ¿no? Sí. Porque ellos son grandes amigos de la casa y es como... Estábamos en constante comunicación con ellos. Sí. Viendo ahí. De hecho, estábamos ahí todos. Ahí, tipo, de hecho, hay un van? video que le enviamos a ellos de nosotros. Todo el equipo estábamos ahí. Éramos mm. siete, ocho personas gritando. Sí. ¿sabes? Porque no, fue lindo. como.
2: Y también celebramos el tuyo. Y celebramos el, celebramos el tuyo también cuando, cuando estábamos justo grabando. Sí, señor. Cuando, cuando nos enteramos que, que te habías ganado el tuyo. Pero es eso. El, el, cuando lo dices, cuando lo planteas, la, la, la Joaquina de cinco años que dice: Mi máximo sueño es. Sí. Entonces, qué jodido es alcanzarlo sí. rápidamente sí. Que, que es lo que tú dices lo de la, que la presión es un privilegio esa frase me volvió mierda me parece una idea interesante pero el, el peor pedo de ajá, es, es que piénsalo
1: el... desde tu desde tu, tu realidad sí. ah. o sea, si, si si tú no te hubieses ido de de Venezuela por las razones que sean porque te picó el culo porque no sé por lo que por todo lo que pasó toda la sí. parte política de Venezuela capaz hay muchas bandas que ni siquiera existieran Decides. Hay bandas que no tuvieran éxito fuera del país, estuvieran todavía que si sí, eh, intentándolo solamente en una industria pequeña dentro de... de bueno yo, da,
3: yo peso. Sí, claro. Si sí, yo me lo llevo a lo personal, por ejemplo, yo hice un show en Venezuela y, y era una cantidad... Bueno, que fuimos los dos. Coño, era una cantidad de gente que yo nunca me había presentado frente a esa cantidad de gente. Pero yo no sentí... O sea, la presión es un privilegio, pero yo lo sentí fue en el... Ok, ya están aquí, es porque se tripean lo que tú haces. Mm. Y así me lo quité. Sí, 100%. Pero sí, 100% de la presión es un privilegio. ¿Por qué? Porque mucha gente sueña con estar Exacto. justo antes de ese momento de entrar en una tarima. Exacto. O sea, y sobre todo, bueno, más los músicos, pero los comediantes somos unos cínicos. Pero, los, pero la, la, los músicos, coño, lo que quieren es que la gente sí. escuche su arte, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que los premios son, no son el propósito, no, no deben ser nunca la pero meta Pero si nos educan. Pero son un. O sea por favor, son una, un, una ventana gigante y es un reconocimiento muy bonito, entonces es como eso de, de, de que es lo más increíble que me ha pasado en la vida hasta ahora, pero, pero también yo sé que mi propósito es, es hacer música y hacer la música que yo amo, entonces es como, como balancear esas dos cosas y no dejar que se te nuble la mente porque algo así te haya llegado tan, tan rápido, eh, y, y nada, la verdad estoy... Eh, sí lo tomo como un agradecimiento. Y volver
2: a lo que decía, tipo, ese tipo de cosas, ahí empieza el, 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 el montón de, de tiburones de industria a decirte cómo deberías ser tu próximo paso cuando realmente...
0: Paracaidistas profesionales.
2: Así mismo. ver <risa> qué bolas, porque es verdad. Y, y al final también
3: tú llegaste ahí porque tú sabes hacer las vainas. Mm. No te dijeron cómo hacer Porque hacerlas. encuentras el balance, ¿no? Porque también es irreal. Por ejemplo, Rick Rubin, ¿no? Sí. Él dice que estrictamente él hace música, o sea, él produce música, o que los artistas deberían producir música según su criterio. Mm. Cosa que cualquier artista se puede identificar. Tipo, yo hago esto. Y el que se quiera montar conmigo, que se monte. Y el que le mm. quiera seguirme, que me siga. Pero eso es un poco irreal también. Porque lo hemos, conversa- lo hemos conversado ahorita. Es como, oye, pero también hay un elemento de... ¿Será que la gente se va a tripear esto?
0: Sí, yo creo que también depende de, del propósito de cada artista. O sea, hay, yo creo que los, la música y los artistas son como los amigos. Hay amigos para todo. ¿Sabes? Hay amigos para cuando yo tengo mis amigos que cuando quiero salir de fiesta sé que los tengo que llamar. Muchos de ellos son mis amigos súper cercanos. Tengo amigas que cuando les quiero contar un secreto solamente puedo llamar a esas amigas, tal, amigos que son cercanos y no. Yo creo que los artistas de la música también es así. O sea, hay mucha gente que tal vez su propósito de hacer música es, es otro, es hacer algo más comercial o algo en el medio o algo... Que
2: nada que es, está mal ni está bien, exacto, es así. Exacto, o algo
0: que sea de ellos, pero que sea sumamente comercial. Hay muchos artistas que tal vez les gusta sacrificar un poquito mm. de su... De, 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 ...de lo que ellos quieren hacer 100% porque quieren ser algo global o algo comercial y hay artistas que hacen lo contrario mm-hmm. que tal vez sacrifican lo que sería lo comercial para hacer algo no sé que sea más natural para ellos entonces yo creo que para gustos de colores o sea o como puedes hacer hay, las dos también exacto, Rosalía? Rosalía, ¿no? Rosalía Rosalía Sala, exacto puedes mezclar los dos es que todo hay, hay no hay, nada es blanco y negro siempre hay matices de por medio ¿Y tú yo cambias
2: creo, y evolucionas y también 100%. tú dices sabes que hoy me provoca hacer un palo mundial es que y hecho, esa es otra
0: cosa muchas veces como especialmente pasa mucho con, con me atrevo a decir que pasa hasta más pasa con los hombres también pero pasa hasta más con las mujeres yo creo que es como que a las mujeres te toman la foto Y es como que solo te puedes quedar ahí O sea, si tú evolucionas y cambias mm. Es como extraño, ¿me entiendes? Sí. Y siento que la, la gente a veces Les gusta como catalogarte Como una cosa y ya Y uno como artista puede ser muchísimas Probablemente
3: cosas. Taylor Swift pensó eso y dijo Bueno, voy a hacer las eras pues Porque yo soy un artista en evolución Exacto y tengo varias eras. Y hay claro.
0: artistas que tal vez no tengan, esa, que tengan otra evolución personal, pero tal vez sigan haciendo el mismo género de hace sí. 20 años. Y va de
3: la mano como de esta corriente medio postmoderna de, no sé, de los últimos 50 años, pero que se ve más ahorita. Porque, por ejemplo, The Weeknd uh-huh. tiene este, este pedo que ahorita va a cerrar la trilogía de este personaje que él se inventó. Sí. Y de repente está eh, en el cine, tienes los multiversos. Y es todo como una construcción de, que, de, 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 construcción de qué más puede haber. Entonces, de las múltiples narrativas artísticas que a tener tú Exacto. Mismo. Entonces, sí. de repente, un artista hoy en día, suele pasar mucho, que de repente saca un disco, lo gira, se apaga, y ahora saca un nuevo personaje. Sí. Entonces, coño, uh-huh. eso siento yo que es algo medio... Elvis, no sé, yo estaba viendo ahorita la, la película de Priscila, uh-huh. y, y en el momento donde el Elvis está con Priscila, es donde él empieza a hacer este pedo de ponerse como un traje, como, uh-huh. como esa evolución a un personaje, que uh-huh. es el personaje famoso de Elvis, de las patillotas, y de repente como los pantalones campana y un pedo medio... Y eso, me, me no sé, es una parte que me gustaría explorar o conocer un poco más, de cómo un artista en verdad decide, yo soy esto, sí. o sea, soy este personaje, pero detrás del personaje, soy...
0: Sí, cada persona es un mundo. Yo, por ejemplo, hay muchos artistas que tal vez eh, les gusta crear un alter ego, un personaje, uh-huh. y, 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 y no sé, tal vez ser algo que, que no... Tiene relación directa con lo que ellos son en su vida personal. Uh-huh. Eh, y muchos que les gusta hacer de, como más o menos hacer una mezcla de los dos, ¿me entiendes? Y hay muchos que son ellos y ya hay que se visten con blue jean y franela como si se vistieran en un show y en su casa, ¿me entiendes?
3: Dani, y... es un buen
0: ejemplo.
3: <risas> La verdad es que sí. Dani Ocean es Dani Ocean, no es Daniel Océano. No, es Danny Ocean. Miren. Sí,
0: es que, es que yo creo que todo... Sí, hay, hay artistas para todo. Creo, y eso es lo bonito también, como que tú puedes crearte tu personaje o no crearte tu personaje, o a veces ser un personaje y a veces no. O sea,
2: ¿Y tienes claro qué quieres para ti en los próximos, digamos, tres años? ¿Eres esa persona que proyecta o más bien tipo te sientas mm. y dices, voy a, voy a trabajar el momento, porque yo eso siempre, es clave y es sí. bien complicado también
0: yo siempre creo que he sido alguien como insoportablemente que planea demasiado lo del el futuro y he tenido que retractar o sea, he tenido que parar un poco eso, eh, porque a veces no siento que sea sano, ¿sabes? planear y ponerte tantas expectativas o tanta presión es
1: que no todo depende de ti, y, Exacto. y te vuelves loco cuando de repente sí. alguien afecta tu plan,
0: pero si me he, proye- o sea, sí, sí me he proyectado yo de aquí a, a tres años tengo obviamente metas tengo discos que quiero sacar tengo metas personales y profesionales para mí eh, pero uno nunca sabe o sea las, las cosas cambian yo sé el artista que quiero ser pero también no sé qué vaya a venir en el camino me entiendes hay
1: algo alocado que has dicho como que voy a hacer esto y te hayan dicho como que ya ya va espérate un pelo no
0: eh, no tanto en los así. próximos cinco años quisiera tocar en Coachella esa es como una meta que tengo que siempre he tenido eh, Así de que me recordé, porque lo estaba hablando hace dos días, y yo creo que, o sea, es que en verdad mi, mi propósito, y alguien una vez me dio un consejo de que eh, no, no importa lo que pase, uno siempre se va a chocar con su intención, ese es como el mejor consejo que me han dado en mi vida, y, y creo que aplica para todo, y especialmente en la música y como artista, yo creo que uno... Al final del día siempre te chocas tú con tu intención. ¿Por qué empezaste tú esto? O sea, ¿por qué empezaron ustedes a hacer esto? ¿Me entiendes? Claro. Porque las cosas se nublan en el camino y, y uno tal vez conoce cosas nuevas y se pierde. Y está bien que uno evolucione y cambie y conozca cosas nuevas y conozca diferentes versiones de, de uno mismo. Pero siempre como que recordarte de que ¿por qué empecé yo a escribir canciones? Yo empecé a escribir canciones porque era lo más natural para mí en el momento porque era mi manera de fotografiar y de escribir y desahogar lo que estaba pasando en mi vida y lo que sentía y lo que analizaba y lo que veía y es como que lo, lo único que yo tengo mil por ciento claro es que yo quiero hacer eso de resto pues vendrá y se irán muchas cosas, pero yo sé que yo quiero tener una discografía que a mí me apasiona un montón, eh, escribir canciones eh, de lo que a mí me salga natural, del género que a mí me salga natural, y, y serle fiel a, 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 sí, a, a ser compositora. Yo creo que ese es como lo único que de verdad, de pana, tengo mil por ciento claro. Y de resto, pues la vida, suena muy cliché decir, la vida me va a sorprender. Tenías otros obvios. <risa> Mira, yo para los deportes, por ejemplo, intenté, intenté, pero soy dos pies izquierdos. O sea, a mí me ponen una pelota y me caigo de boca, no, pu- no, no puedo, Chocala. no puedo, no puedo, Bien, mi papá siempre se burla eso, de claro. mí porque no puedo, hace poco empecé a jugar pádel y sorprendió a mi familia, lo sorprendí, <risa> pero yo soy tan, tan, en verdad siempre para mí como que la música fue mi hobby de alguna manera y la escritura también, o sea, yo siempre escribía, aunque no, aunque no fuese canciones, siempre escribía, tocaba piano, tocaba guitarra, Ah, eh, bueno, durante mi niñez bailé ballet, entonces ese fue como también mi mi hobby, que eso fue, yo creo que sí, ese fue como en verdad el único hobby que tuve, porque de resto era como que siempre supe que quería ser compositora, cantante y tal, pero siempre supe que me gustaba bailar, pero nunca quise ser bailarina profesional. La gente
3: creativa tiene ese, perdón que te interrumpa, pero la gente creativa tenemos esa maldición de que nuestros hobbies... Se conectan con el trabajo uh-huh. irremediablemente. Entonces, a mí a veces me pasa que de repente hablo en terapia, ¿no? Tipo, coño, estoy y mi cerebro se siente cansado. Entonces, sí. de repente me dice, bueno, pero ¿qué hobbies tienes? Y yo, de repente, que sí, si, no sé. Cualquier hobby se va a relacionar sí. con lo que yo tengo. De hecho,
2: pensé en eso justamente sí. cuando dijiste, tengo metas personales y profesionales, y yo dije, son las mismas. Eso es una cagada, y a, veces a mí uno, también me pasa ¿eh? A
0: veces eso es bueno porque eso significa Que uno es 100% apasionado Con lo que está haciendo es que Mi,
2: perso- mi si persona, mí, persona exacto, es mi, mi propósito
0: Exacto, entonces eso para mí Yo a veces, con mucha gente que me dice No, te tener de otros hobbies, yo les intento como que explicar Eso de que esto es lo que yo he querido toda mi vida esta soy yo, o sea, yo no estoy inventándome nada esta soy yo, pero a la vez también entiendo Por qué a mí también lo que dice Cris, mm. O sea, a mí también mucha gente me ha dicho como Mira, es sano que, que hagas otras cosas O sea, por ejemplo, para mí, no sé salir, leer para mí es un hobby gigante.
3: Pero leer es demasiado es lo que estoy diciendo. Pero leer como...
0: me ayuda a escribir o sea, yo mm-hmm. leo porque me encanta, pero leo también leo también porque <risa> perdón, perdón leo también porque me <risa> <No te risa> estás pegando no los, los dad jokes está, está,
3: <risa> Escuela de Nada está <risa> completamente construido en chistes estúpidos o sea, que no me, está, me están por pegando ejemplo, los chistes de en el papá pero cuando yo pienso el por qué yo quería el por qué hicimos Escuela Nada y dije, bueno, pues me gustaría que mi casa tuviera paredes porque ya este puente claro. no es suficiente. No claro, 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 claro. Bueno, ahí vamos. Está, sí. está, está. Eso lo podemos dejar ahí. Pero a es, es
0: extraño porque es como que yo leo porque es un hobby y me encanta, pero también leo... No sé cómo explicar esto. que bueno que no
1: puedes sacarte de la cabeza el chiste porque pero... lo
0: Volviendo al tema de, de cómo uno consume música, a veces es una bendición, pero también una maldición consumir música, por ejemplo, como, como artista, como uh-huh. compositor, porque tal vez yo veo algo en una canción que una persona que no que no tiene nada que ver con el mundo de la música no ve ¿me entiendes? Sí. entonces mm. también es importante por ejemplo mostrarle mis cantos, yo siempre le muestro como antes que nadie, bueno obviamente a mi familia, pero antes que nadie a mis amigos que no saben nada de la música, que hacen cualquier mm. otra cosa buen focus group es, sí, es un focus group, pero también es como de, 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 esas, de, de esos lugares que uno saca la objetividad de una manera I'm going back to my school today.